0: おはようございますラジオ日経の田中俊博です今日5月7日月曜日は新聞休刊日のため菊日経特別版をお送りします4月6日に宝島社より発行された本アマゾンのすごいルールについて著者の佐藤正幸さんと宝島社編集部の小野優里さんに伺います菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りしますニューズ、コンティニューズ、アン、ラジオニッケー。佐藤さん、小野さん、おはようございます
1: 。はい、おはようございます。よ,ます
0: よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速ですが、この本、アマゾンのすごいルール、どういった本でしょうか。
1: はい、こちらの本なんですけれども、次々にこう革新的なサービスを生み出している。アマゾンさん、その中で働く方々って、一体どんな働き方をしているんだろう。その仕事術について紹介をしている一冊になります
0: 。佐藤さんは。アマゾンジャパンの立ち上げメンバーだったそうですね
2: 。はい。私はですね、2000年の7月にアマゾンジャパンの方に入社させていただきました。実際に立ち上げが11月でしたので、はい、約4ヶ月前ですね
0: 。アマゾンの入社試験がとっても難関だという話が書かれています。
2: まあ基本は面接なんですけれども、うん、あの、非常に多くの面接をしていただかなければならないような仕組みになっています。だいたい5人とか6人とかの面接官と、だいたい45分から50分ぐらいですね、もう1対1でお話をしていただくというのが、基本的なプロセスになりますので、非常に時間もかかりますし、労力もかかるというようなものになってます。ただ、私が入社した時はですね、はい、実は、まだ立ち上げ前ということで、二人の面接官、まあ上司になる方と、人事の方ですね、の二人対、はいはい、私一人の二対一の面接で、まあ約一時間半ぐらいですかね。私の場合は非常に簡単なハードルをぴょこんと越えただけなんですけど、はいはい、今入ろうとするとですね、非常に大変な面接を受けないといけないという状況です。どういったところを見てるんですか特定の業務に対して採用するということになるので、そこのまあ知識であったりとか経験であったりというのはもちろん確認させていただいてるんですけれども、それよりもですね、やっぱりその人物がどういう人物なのかっていうところを見ています。Amazon には Our Leadership Principles というリーダーシップ理念というものがあるんですね。これ14箇条あるんですけれども、そのリーダーシップ理念に基づいて、その方が今までどういう行動をしてきたかとか、実際にどういうふうに仕事をしてきたかっていうことを深掘りしていくというような面接になりますので、かなり具体的な事例に関して深掘りをしていくというような面接になります。例えば、こういう人は
0: 受かりそうで受からない。こういう受け答えをしたら受かりそうでも受からないっていうのは、うん、例
2: えば非常に履歴書がすごい綺麗で、すごいたくさんの事業をやってきましたみたいな。履歴書だったとしても、実際にその方が本当にそのことに携わって、事業に対してのオーナーシップを持ってやってきたかどうかっていうことをそこで確認するので、ただ参画してましたっていうだけだと、なかなかそれが合格というふうに結びつかない。実際にその方が本当に自分が主体的になってその事業を立ち上げてきたとか、その事業を運営してきたとか、そういう事実がないと、なかなか合格までに達することはできないと
0: いうことですね。さらにそれがアマゾン側の求めているものに合致しなきゃいけ
2: ない。そうです。その求めているものというのは、そのような今までやってきていただいたことを同様のことをアマゾンでも再現することができるかっていうことがとても大事なんですね。はい、なので、たまたまそこの会社で環境が良かったりとか、周りのサポートがすごく強かったりしたのでできましたでは困ってしまうんですね。アマゾンで一人でやらなければならないような状況だったとしても、それをもう一回再現することができるかどうかっていうことをアマゾンのインタビュアーたちっていうのは確認をしているということになります。
0: 佐藤さんが面接した方の中にも、はい、他の部署に紹介したという例が紹介されてましたね、はい。はい
2: 。最初履歴書を見て、自分の部署でということで面接をしていくんですけれども、当然あの、今までの経験だったりとか、その方が持たれているそのスキルだったりとかっていうのを見たときに、あ、この方であれば、もっと他の部署の方が実力を発揮することができるんじゃないかっていう判断をした場合には、他のの部署にその方をご紹介すするというケースもあります
0: 今、入社しようと思うとですね。はい。倍率ってどれぐらいに
2: なるんですかね。新卒の採用はもちろんやってるんですけど、はい、すごく少ないんですね。ほとんどの採用はやっぱり中等の採用になってくるので、そのポジションに対して、たくさんの方が応募しているっていうわけでもないんですよね。ただ、合格率って、という点で言うと、受けてる人数は非常に少なかったとしても、倍率は非常に低いんだけれども、<ー>受かるかどうかっていうのはまた別の話なので、はい、合格率っていうと、5割は確実に切ってます。非常に厳しいと思います。言っても、本当に2人に1人、受かるか受からないかっていうような状況だと思います。うん、まあ、単
0: 純に受験者数が分母で合格者数が分子という数字では表せられないところも
2: あるというん。そうですね。なんですかね。うん最初に歴史を確認させていただく数量というのはものすごいたくさんあるので、はい、まあその中から基本的にスクリーニングされて、面接にまではたどり着くっていうのでも多分 20% とかぐらいだと思います、うん。そこからして厳しいですね。そうですね。まず、はい、まずそもそものところからかなり厳しい振るいにかけられて、で、その後に初めて面接に行きました。でも面接でもやっぱり半分かるか分からないか。っていうところだと思うので。は
0: い、しかも、すごいルールの中で仕事をされている方のお眼鏡に叶なわなきゃいけないということですか。<笑>そう
2: ですね。はい。あの、当然、アマゾンの人間は、アマゾンの社員よりもより優秀な人を常に求めているので、当然、自分たちよりももっともっと素晴らしい方を、常に求めてますから本来であればそういう方たちはピョンとそれをうまく乗り越えてきてくれるような方、はい、っていうのが面接に来るっていうのが前提ではあるんですけれども<ー>とはいながらもやっぱり厳しい環境の中で仕事をしているアマゾンの社員の問いかけにきちんと答えられてかつそこで結果を出せるっていうのはやっぱりなかなか大変なのかなとは思います本の帯にジェフ・ベゾス直伝のメソッド初公開
0: とありますねはいそのメソッドとは、例えばどんなことでしょうかそ
2: うですね。この中に書いてあるんですけれども、パワーポイントを禁止してますとか、はい、15分沈黙ルールっていう、この二つがまあ一つのこれセットになってるんですが、はい、そもそも Amazon の中では何かのプレゼンをするとか何かの報告をするというときに、パワーポイントは一切使わないんですね。まあ普通の一般の企業さんだと、パワーポイントって非常に多く使われると思うんですけど、Amazon はワードの文章を提出するという形になってます。で、これはなんでかというと、パワーポイントというのは、やっぱりその話しての方の技量とか、そういうものにすごく左右されてしまうところがあるんですね。なので非常に上手な方ですと、書いてあること以外に業間でいろんなことを埋め込んでくるので、聞いてる方としては、なんか分かった気になっちゃうんですね。で、あ、なるほどそういうことかって思うんですけど、じゃあ翌日になって、昨日のプレゼンの内容を全部話してって言われても、結構忘れてしまってるってことが多い。結果的には、何を言ったか分からないで授業が始まってしまうみたいな、そういうことが起き得る。ことに対しての危機感をベゾスはすごく覚えたようなんですね。なので、とにかく全部文章にしなさいと。で、誰が見ても後からでもすぐに思い出せるような文章にしなさいということで、パワーポイントをまずは禁止をして、ドキュメント化する、ワードでドキュメント化するっていうことを始めました。で、当然ドキュメントなので、誰かが説明してくれるわけではないので、最初に読まなければいけないんですね。なので、ミーティングの最初はそれを読む時間として取られている。なので、基本まあ15分間ぐらいは、ひたすらその文章を読むと。いう時間に当てられる。なので、まあ、電話会議なんかしてると、向こう側でカサッカサッという紙が擦れる音だけが15分間していて、はい、で15分くらい経つと、ドキュメントを提出した人間が、そろそろいいですかということで、まあ、会議が始まるというような形です、ねはい
0: はい。で、始まったら始まったで、1枚目質問がありますかそうですね。2>, 2枚目質問ありますかはい。そのやり方で進められるわけですね。そういうことで
2: す。はい。1枚目あの質問あるかといいますか。まあ、そこで質問があれば、何行目の高校なんだけど、これってどういうことなのっていうことで質問されると、当然それを提出した人間はすべてそれに答えなければいけないので、そのことを答えていくと。1ページ目、もうないよってことであれば、じゃあ次、2ページ目、3ページ目ということで、最後までそれをずっと繰り返すと。はい、で、全部読み終わった段階で、じゃあこれで行きましょうということになるか、もう一回やり直しっていう話になるのか、途中でディスカッションしていく中で、これじゃ全然ダメだねっていうことになることもあるので、そうなると、もう一回やり直しというようなことになることもありま
0: す。はい、じゃ提出した側にとってみれば、会議時間は短ければ短いほどよくできてる。うね、そういうことです。一
2: 番いい形は、一つも質問が出ないで、最後のページまで行って、会議の主席者から、よくやったねって言われて、はい、終わるっていうのが理想的ですね。はい、そして、1ページか6ページかどちらかにっていうルールもありますよね。はい、はい。1ページで出すものというのは、簡単な報告書をですね、例えば何か問題が起きていて、その問題に対して報告しましょうというような時には、その1ページで書くと。で、これ、実は1ページで書くのも実は大変で、あの、非常にロジカルにきちんとまとめて書かないといけなかったりするんですね。なので、結構その書く側もダラダラと書くんではなくて、きちんと要点をまとめて書かなければならない。なので1ページっていうのが一番長いパターンっていうふうに決められてるんですね。はい、で、もう一つのその6ページの方は、例えば、事業計画だったりとか、新しいプロジェクトの説明だったりとか、あの非常に多くのことを説明しなければならない場合は、6ページにさないと。ただ、実はこの6ページも結構大変で、6ページ内に収めるというのは、なかなか難しい作業です。うん、で、まあ実際には6ページを超えてしまうようなこともあるんですけど、例えば図だとか、表だとか、グラフだとかは添付書類ということで、裏側につけることは許されているので、はい、まあ本文は6ページ。それにプラス添付書類というような形で収めるということがルールになっていま
0: す。それから、これは何だろうと思ったのが、ピザ2枚ルール。こ
2: れはですね、まあよく会議とかですと、10人も20人も集まって1時間話して結局結果出ませんでしたみたいな会議ってよくあるんじゃないかなと思うんですけれども、アマゾンの場合は大人数でその何かのプロジェクトをやったりとか、何かの会議をやるっていうことをあまり推奨してないんですね。なので、この2枚というのはだいたい2枚のピザが食べられるぐらい、それを全部完食できるぐらいの人数でやりなさいと。いうことを推奨しています。これが特に使われていたのはシステム開発のチームなんていうのが大体このピザ2枚を食べるぐらいの人数なので、七八人ですかね、マックスで。そのぐらいの人数のチームっていうのが、たくさんこう細かくできてると。我々はそのチームのことを、トゥーピッツァティームって呼んでたんですね。ピザを二枚食べるだけの人数で作られたチームだよってことで、少人数で効率よく仕事をしましょうというのが一つのルールになってると。実際によくピザも食べられるそうですね。食べます。断あるごとに食べると。はい、新しい中途の方とかが入ってこられたっていう時には、その歓迎会で、ランチでみんなでピザを食べるとか。もう何かミーティングをやって、結構長丁場のミーティングだとお昼にはピザが出てくるとか。そういうふうに、ま、ことあるごとに、ま、ピザを食べるっていうのは、非常に重要な儀式みたいなものになっ
0: てます。アマゾンにとってなくてはならないのがピザ
2: 、ね、私は倉庫の勤務だったので、はい、倉庫を新しくいろんなところに建てていくんですけど、一番最初にやらなきゃいけないのは、一番近くの宅配ピザの店を探すというのが、もう一番重要な、実は仕事だったりします
0: 。<笑>これらのことが書かれているのは7章。はいアアイデとというところなんでですすが一番目を引くのがこここよね
2: これは頭から読んでっていただくと、そのアマゾンの考え方っていうのは一つ一つこう構成されていくっていう形になるとは思うんですけれども、やっぱりどうやったらアマゾンが新しいそのアイデアを排出しているのか。はい、ジェルベースもすごく大事にしているのは、そのイノベーションっていうことをすごく大事にしていて、イノベーションがないと、新しい事業がどんどん生まれてこないと。昔に種をまいたからこそ今この事業があるので、これから種をまき続けないと、この会社は大きくなっていくことできないよっていうようなことはよく言ってますので、はい、そのアイデアをどうやって出していくかというところはすごく重要なのかなと思います
0: 。皆さんはぜひ1ページ目から読んでいただきたいと思います。そうですね。はい。1ページからぜひ読んでください。<笑>はい。佐藤さんは直接ベゾスとお話しされた機会もあったんで
2: すかはい。私はですね、最初のことに非常に早い段階からアマゾンに参画させていただいてましたので、2000年のちょうど7月にですね、当時の森首相が開催された IT 県人会議っていうのがあったんですけどそれにベゾスが招待されてたんですねで、ちょうど我々が仮オフィスで使っていた新宿のオフィスにベゾスが来てそこでランチを食べながらお話をさせていただいたりとかすることもございました
0: やっぱりこの人違うなと思わせられるようなところはありましたか頭の言い方だなっていうのは非常に感じた
2: ことがありますで、これは実は私が直接お話させていただいた時にも当然それは感じてるんですけど一番いい事例でお話させていただくと日本にちょうど来られたのが、それは震災の後ですかね。仙台というかあの辺の被災地を見たいということで、まあうちの幹部の社員たちがそれを連れて、仙台の方に行かれた時があったんですけれども、そこでお子様をお連れになってたんですね。で、一緒にご飯を食べられたんですけど、その時に紙の器でできた鍋がこう煮えてるのを見て、子供がすごいびっくりしてたらしいんですよ。お父さんこれ紙なのに燃えないよっていう話をしたら、その子は実は多分小学校多分2年生か3年生ぐらい、非常にちっちゃい子なんですけど、すごくロジックを使ってそれを説明されたってんですね。そうだね。ひょっとするとこの紙っていうのは火が出る温度が他の紙よりも高いのかもしれないね。だから燃えないのかもしれない。だけど多分上に水が入ってるんでなかなか温度が上がらないんだよね。だから火がつくところまで温度が上がらないから多分これ燃えないんだねっていうことをお子さんに説明したって言うんですよ。それすごいちっちゃい子に説明してるんだけどそれもちゃんとお子さんはそれが理解できるように説明をされてそれを、あ、そうなんだね、パパって言って、そこですごくその子供が喜んでたと。不思議だねって言う。それを話を聞いたときに、いや、そういうのって、どうやったらできるんだろうと。私なんかが多分同じ質問されたら、うん、なぁ、燃えない髪なんじゃないのって言って、終わりになってしまうようなことを、きちんとロジックで、子供にもきちんと説明するっていうようなことを聞いたときに、<笑>はあ、この方ちょっとレベルが違うな。まあ、それを聞いて、納得するお子さんもすごいなと思ったんですけど、レベルが違うなっていうのを感じたことはありましたね。アマゾンの凄さの本質とは何でしょうかこれは一番最初に書いてあるんですけれども、ジェフベドスの大事な言葉の一つで、カスタマーズルールという言葉があるんですね。要はお客様が全てをそのルールを決めていくんだっていうことなんですけれども、ここをとにかくアマゾンは愚直に行っている会社だと思うんですね。お客様が何か利益をこむる、もしくはお客様に何か貢献することができること以外のことはアマゾンはやらないんですね、基本的に。なので、会議なんかで、これはお客様にとって非常にいいことなのかどうかとか、お客様の購入体験とかいろんな体験を改善することができるのかっていう質問をして、No っていう答えが出た瞬間に、Amazon はそこに対して一切の投資をしないんですね。それはもう人的投資もお金もとにかく使いません。これをとにかく愚直にやっているっていうところが Amazon の凄さだと思います。お客様第一主義的なものっていうのは、まあどの会社さんもおっしゃられることなんですけれど、やっぱりそれを本当の意味で事業で事業の中で実践している会社であるというところが Amazon の一つ強みなんじゃないかなと思います。で、これを一度も曲げたことがないんですね。創業からずっとこのお客様がとにかく全てを決めていくんだということでやっているというところが非常に強いところだと思います。一方で社会的
0: には今批判にさらされたりもしていますが、はい。そのあたりはどのようにご覧になっています
2: かそうですね。よく Amazon がこれから世の中を全てを支配してしまうんじゃないかとか、まあそういうような話が聞かれたりとかするんですけれども、私は全然そうではないと思っています。例えば Amazon のサイトっていうのは、誰でも Amazon のサイト上で物を売ることができるプラットフォームになってるんですよね。マーケットプレイスという形で。そこに商品を出したときに、アマゾンがもし支配をしようとするんだったら、常にショッピングカートを取ってるのはアマゾンであってもかるべきなんですけど、実はアマゾンは取ってないんですね。はい、お客様にとって一番有益なものになってるかどうかっていうので判断してるので、例えば価格であったりとか、配送時間であったりとか、その実際に商品があるかないかとか、そういったもので、一番いいものを出してる人が、そのショッピングカートを取れると。いう仕組みになってます。なので、アマゾンが負けるケースっていうのもあるんです。アマゾンもすごい頑張ってるので、なるべくショッピングカード取るように頑張ってますけど、でも必ずしもアマゾンが取るわけではないと。なので、アマゾンはあくまでも市場を提供している、そのプラットフォームを提供しているだけで、そこでやっぱり販売をすることで売り上げを上げている方たちもたくさんいらっしゃるわけですから、何も恐れることはないんじゃないかなというふうに思います。逆に本当に共存していけば、こんなに素晴らしいものはないというふうに私は考えるので、ぜひ恐れず、共に歩むということをやっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。はいさて、小野さん、この本を企画さ
0: れたきっかけは何だったんですか
1: ニュースでも毎日のようにこうアマゾンっていう名前を耳にするんですけれども、うん、その中で働いているアマゾニアンと呼ばれる方々って、一体こうどういう働き方をしているんだろうっていうことがあまりこう知られていないなというふうに思ったんですね。で、そんな時に佐藤さんにお会いする機会がありまして、うん、お話を伺ったところ、やっぱりすごく面白かったので、ぜひ本を書いてくださいというふうにお願いをして作ることになりました
0: 。その時はどのような話をされたんですか
1: もう本当にここに書かれていることの本当に一部分ですね。うん、教えていただいて。え ?2 ピッツァチームって何ですかとか、<笑>会議の冒頭なんで15分間沈黙するんですかみたいな本当にこう見えはな質問を繰り返して。うん、<笑>で、佐藤さんに全部お答えいただいて。うんはいはもしかして、こう、アマゾンが成長続けている背景って、この働き方にあるのかなというふうに思ったので、はい、ぜひ、あの、一冊書いていただきたいなと思って、強くオファーをしました
2: 。最初は、あの、こういう企画でってお話を聞いたときは、やっぱり、世の中にルフしてる噂なので、はい、ちょっと間違えた解釈をしてるものもあったんですよね。はい、なので、それはやっぱり正しい形でお伝えしたいなという思いも私にもあったので、それをまあ、その時にちょっとお話しさせていただいたら、はい、あ、そういうことなんですね、っていうことになって、でまあぜひというまあオファーをいただいたので、まあ、私もまあ皆さんにそれを知っていただくっていうことがアマゾンで15年間やっぱり成長させてもらったその恩返しかなというふうに思ったので、ぜひやらせてくださいということではいお受けした次第です。お話を聞い
0: たら想像を超えるすごいルール,、はい、ル,ールだったというようなところがありました、ね。本当におっ
1: しゃる通りでした。はい。うん、聞けば聞くほどアマゾンあ、それはどんどんイノベーションを起こしていくよなっていうのが納得できたので、うん、皆さんに知っていただきたい本だなというふうに思って。
0: 具体的にターゲットはどのたりに向いているんですかそ
1: うですね。本当にビジネスパーソンの方皆さんに読んでいただきたいなと思っているんですけれど、仕事の上で何かモヤモヤを抱えている人であったり、もうちょっと上に行きたいなと思っている人だったり、またビジネスパーソンの方はもちろんなんですけれど、アマゾンって一体どういう会社なんだろうアマゾンってよく聞くけど何をやっているんだろうって思っていらっしゃる方にも響く一冊になっていると思いますので、本当に多くの方に手に取っていただけたらなと思っております
0: 。はい。最後にお二人ともにお伺いしたいんですが、アマゾンは今後も世界を変え続けていくのでしょうか
2: はい、これ答えはイエスです。はい。で、なぜかというと、お客様の望まれること、要望されることって、再現がないんですよね。一つできるようになると、さらにその上を望まれるっていうことで、お客様はどんどんどんどん先に行ってしまう。でもアマゾンは常にお客様の目線で物事を考えているので、お客様のニーズが高くなれば、その高くなったニーズに合わせようとするので、さらにその先を先をというふうに行くことになると思います。なので、もう進化は止まらない。その進化を支える仕組みというのが、この様々なルールだと思うんですね。なので、これからも Amazon は確実にこのルールを上手に使いながらで、さらにまあ新しいルールがこれから出てくるかもしれませんけど、そういうルールを使いながら進化をしていくっていうことは間違いないかなと
1: 。本書の中でも触れられているんですけれど、ジェフ・ベゾスが描いている未来ってもしかしたら世界に瞬間移動装置を作ることなんじゃないかって佐藤さんがおっしゃっていてそれを伺った時にあ本当にもう果てしない成長をこれからも続けていくんだろうなというふうに実感しましたのでますます成長が止まらないんだろうなと思って目が離せないです
0: 佐藤さん小野さん今日はありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました今日は菊日経特別版として4月6日に宝島社より発行された本「Amazon のすごいルール」について著者の佐藤正行さんと宝島社編集部の小野由うさんに伺いました「聞く日経」は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください